0: Hallo, schön, dass du da bist. Sag uns doch mal, wie du heißt.
1: Ich heiße Britta.
0: Und Britta, was machst du beruflich?
1: Ich arbeite als Online-Sex-Coachin.
0: Oh, das ist spannend. Was macht man da so?
1: Äh, man hilft Menschen dabei, ein tolles, erfülltes und entspanntes Sexleben zu entwickeln.
0: Oh, das klingt wie ein Traum. Äh, <lacht> bist du darauf gekommen, diesen <lacht> Beruf auszuüben? Ähm,
1: tatsächlich, weil mein eigenes Sexleben, also Sex hat mich immer schon super interessiert. Immer, immer, immer. Und, ähm, und ich dachte lange Zeit, dass ich Prostituierte sein müsste, um irgendwie mehr über Sexualität zu erfahren. Und das war, ich komme aus einem ganz bürgerlichen Haushalt, da war das irgendwie als Berufsweg nicht so vorgesehen. Ähm, das heißt, ich habe erstmal was ganz anderes gemacht, <lacht> habe irgendwie studiert und äh, an einer Hochschule gearbeitet. Und dann begab es sich aber, dass ich selber sieben Jahre in einer Beziehung war, wo Sexualität irgendwie schwierig war, ja, wo wir nicht so richtig zueinander gefunden haben. Wir hatten dann zwar auch Kinder, aber es war irgendwie nicht so erfüllend und das hat mich ganz schön geknickt und dann bin ich tatsächlich nach der Trennung, also obwohl wir so Paarberatungen und so gemacht haben, haben wir es nicht gekittet bekommen und nach der Trennung bin ich dann losgezogen und habe mich voll äh, ausprobiert, habe das Thema erforscht und habe einfach gemerkt, da ist so ein Riesenhebel für Zufriedenheit, für mh, eine tolle tiefe Beziehung Ja, und dann habe ich das Ganze zu meinem Beruf gemacht.
0: Was bedeutet das oder was hat das für dich bedeutet, dass du eine unerfüllte Beziehung oder also in sexueller Hinsicht hattest? Also was ist das konkret gewesen?
1: Oh, Sage ich jetzt mal so richtig Real Talk. Also es hat vor allen Dingen, ich, ich habe mir echt so die Male, wo wir Sex miteinander hatten, im Kalender markiert und es war ganz, es war eine ganz traurige Bilanz. Also es war einfach wenig. Es war irgendwie so, wir hatten diese Verliebtheitsphase, wir haben unser erstes Kind gekriegt. Danach haben wir einfach sehr, sehr selten irgendwie sexuell zueinander gefunden und konnten auch nicht gut und ohne, dass das nicht irgendwie in großen dramatischen Emotionen geendet ist, konnten, wir konnten nicht gut über unsere Bedürfnisse sprechen. So. Das war der eine Teil, also dieses in der Beziehung. Und so ein anderes Thema war einfach, dass ähm, ich lange Zeit beim Sex mit anderen Menschen nicht keine Orgasmen erleben konnte, so was mich ähm, als sehr leistungsorientierten Menschen voll gestört hat. So.
0: <lacht> und ähm, das sind dann wahrscheinlich auch die Probleme, die äh, den Menschen, die dir jetzt begegnen und deine Hilfe suchen, ähm, die, die diese Menschen auch haben. <lacht>
1: Das ist tatsächlich, ähm, Menschen kommen so aus zwei Hauptmotivationen zu mir und das eine ist so, wie ich damals drauf war, nämlich sehr problemgetrieben, ja, also dieser Wunsch, irgendwas schmerzt, irgendwas funktioniert nicht und ähm, ich habe einen Leidensdruck und ich will das verändern und das andere ist, ähm, das ist leider seltener, aber das gibt es auch, dass Menschen sagen, boah, bei mir funktioniert eigentlich alles ganz gut Sei das jetzt mit mir alleine oder auch in meiner Beziehung. Aber ich habe gehört, es gibt da ja noch viel, viel mehr. Und das interessiert mich. So. Das sind dann also Leute, die sagen, boah, ich möchte mich da irgendwie weiterbilden. So. Hm?
0: Ähm, viel, viel mehr bedeutet dann auch in Richtung Fetisch und so?
1: Nee, ich meine tatsächlich, ähm, es kann, kann sein. Also kann natürlich Richtung Fetische sein, aber eher so zu gucken okay, meine Sexualität läuft ganz gut, aber gibt es nicht noch vielleicht mehr Gefühlstiefe? Kann ich nicht noch mehr empfinden? Ich habe gehört, da gibt es so ganzkörperorgasmen. Was ist das denn? Ähm, oder eben auch, ja, wir wollen uns sexuell noch anders ausprobieren, aber wissen nicht genau, wie. Es könnten dann natürlich so Themen sein wie, ähm, wie was du gesagt hast, halt Fetische, oder, aber auch Tantra, Slow Sex, Kink, ähm, die Beziehung zu öffnen. So ja. was.
0: Das finde ich spannend, dass es nicht nur die Frage, also nicht nur unzufriedene Paare oder, oder eben Einzelpersonen sind, sondern auch Menschen, die äh, eigentlich zufrieden sind, aber ja das gerne mal vertiefen, <lacht> vertiefen möchten. Ähm, mhm. Auch wirklich interessant, finde ich, nochmal zum Anfang zurückzukommen, dass, dass aus einer ja, Not heraus sozusagen äh, du das, äh, diesen, diesen Job äh, und das Interesse und dein Wissen über Sex äh, dir angeeignet hast, und ich hätte zuerst gedacht, als, als wir darüber gesprochen haben, dass dass wir äh, ja, dass du als Sexberaterin in den Podcast kommst, dass du ein Mensch bist, der quasi ja, von naja, seit, seit der Jugend oder wie auch immer äh, gut mit seinem Körper und seiner Sexualität umgeht, das alles kennt und äh, also das hätte ich jetzt so tatsächlich erwartet, deswegen finde ich das sehr
1: spannend. Aber da möchte ich auf jeden Fall noch was zu sagen, weil ich glaube, ähm, also tatsächlich vor dieser langjährigen und dann ab einem bestimmten Punkt sehr äh, sexarmen Beziehung, also gerade davor hätte ich immer gesagt, boah, ich bin super sinnlich und ich habe mich ausprobiert und irgendwie, ich war nie ein Kind von Traurigkeit. Und, ähm, und ich hätte dir davor auch gesagt, also jetzt mit Ausnahme von diesen fehlenden Orgasmen mit anderen, dass, ähm, dass ich ja ein tolles, intensives Sexleben auch habe. Aber aus der heutigen Sicht, also in dieser Rückschau, würde ich sagen, ich habe halt irgendwie versucht, so Sexualität so zu leben, wie ich dachte, dass es sich gehört. So. Und wenn wir darüber nachdenken, was sind so unsere Vorbilder in Bezug auf Sexualität, ne, da hat man irgendwie so die Filme, so also Hollywood, ähm, keine Ahnung, als ich klein war, gab es die Bravo, die einem Ratschläge gegeben hat und ansonsten später... Und das unterscheidet auch so ein bisschen die Generation. Also gerade jüngere Menschen sind halt auch ganz, ganz stark durch Pornografie beeinflusst. Hm, hm. In dem, was sie denken, wie, wie, wie Sex läuft. So Und das weißt du ja vermutlich. Und ich weiß es auch, ist das einfach das, was in Pornos gezeigt wird. Das hat jetzt nicht so viel mit Nähe, mit Intimität, mit Verletzlichkeit, mit tieferen Gefühlen zu tun. So. Ja. So. ja. Und und ich glaube, einfach da mehr hinzufinden, das ist so, also woran ich versuche, Menschen zu unterstützen oder was auch mein eigener Weg war.
0: Man, kann man denn eigentlich sagen, dass es jetzt, also gilt für alle, guter Sex ist das und das? Oder das ist schon eher so eine Sache, die letzten Endes dann auch wieder jedes Pärchen natürlich für sich selber rausfinden muss, wie zärtlich, wie hart vielleicht auch oder das eben ist?
1: Ja, total. Also es gilt ganz doll herauszufinden, wer bin ich eigentlich und was fühlt sich gut für mich und meinen Körper an? Und da kommen wir aber direkt wieder, also ich komme da echt immer wieder darauf zurück, auch auf die Gefahr, dass es nervt, aber ich glaube einfach, dass wir kulturell sehr verstandesgetrieben sind, vermeintlich. Also so insgesamt in ganz vielen Lebensbereichen und dass viele Leute ja auch ein Problem damit haben, wirklich ihre Gefühle zu fühlen, sich selbst gut zu fühlen. Und und deswegen eben Sexualität auch eher aus dem Verstand herausleben, leben. Ja? Dass zum Beispiel hm. jemand denkt so, keine Ahnung, nehmen wir mal sowas wie, vielleicht ganz viele Menschen fantasieren davon, mal einen Dreier zu haben. ja? Und dann kann ich vielleicht auch irgendwann mal losziehen und einen Dreier haben und kann mir vom Verstand her sagen, wow, ich bin jetzt voll die heiße Checkerin oder voll der heiße Checker, ich <lacht> hab, weil ich das jetzt so auf meiner Bucketliste erledigt habe. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die Erfahrung an sich wirklich tief oder erfüllend war, sondern vielleicht war das einfach super stressig. Ja. So, und also es geht ganz viel darum, wirklich wieder mehr den eigenen Körper zu fühlen und zu gucken, fernab von allen Vorstellungen über Sex, was mag ich und was fühlt sich für mich gut an. Und weil du meintest, spannend, dass auch Paare kommen, die eigentlich ein erfülltes Sexleben haben, es gibt ja auch Dinge, die sich im Verlauf des Lebens ändern. Also. also ich meine, unterschiedliche Lebensphasen, ne? sind wir gerade frisch verliebt oder sind wir schon ganz lange zusammen, ja. haben wir Kinder, haben wir keine, aber auch individuell, Testosteronspiegel, Alter, Wechseljahre, also sich dass, dass die Sexualität das ist ja nichts Statisches, sondern es verändert sich ja auch im Verlauf des Lebens. So. Und, all das, Und all das sind Dinge, über die, finde ich, nicht viel gelehrt wird.
0: Das stimmt. Es ist auch tatsächlich ein Thema, das hätte ich auch noch gefragt, was, glaube ich, auch innerhalb der Beziehung oft schwierig ist zu besprechen. Oder zumindest meint man das. Aber natürlich ist es wahrscheinlich dann noch mal schwieriger, sich einem einer, einer Therapeutin oder einer Beraterin zu öffnen. Wie erlebst du das? Also wie schwierig fällt das den Menschen?
1: Das, ich glaube, es fängt halt oft an, mit dieser inneren Entscheidung zu sagen, so, ich möchte jetzt was verändern. Hm. Und dann klar geht es ganz viel darum, den Mut aufzubringen, sich Unterstützung zu suchen. Und gerade weil Sex nach wie vor ein Tabuthema ist bei vielen. Ne? Auch, auch wenn wir denken, boah, es ist 2021 und wir sind alle so offen. Aber mein Lieblingsbeispiel ist halt immer so, also wenn wir jetzt beide in Berlin jetzt zum Beispiel mit der S-Bahn fahren dann könnten wir uns sicher gut darüber unterhalten, welches Essen du magst und lieber scharf oder lieber, ich weiß es nicht, lieber mild oder, weißt du, lieber italienisch oder asiatisch oder deutsche Hausmannskost. Und du, könntest, du hättest vermutlich auch kein Thema damit, mir genau zu beschreiben, was du da magst und wie du es magst, aber sich jetzt in einer vollen S-Bahn über sexuelle Vorlieben, über Wünsche, über Zutaten, über Geschmackserlebnisse zu unterhalten, das ist was, wo auch jetzt noch, wenn es wirklich darum geht, damit ehrlich zu sein, ne? was den meisten Menschen ganz, ganz schwer fällt.
0: Ja, und ich, ja, ich, das ist tatsächlich so klar. Da würde man wahrscheinlich doof angeguckt werden oder rausgeschmissen werden. <lacht> und ja, das ist, ist natürlich klar. Es ist dann schwierig, wenn einer seine Wünsche nicht äußert oder es sich nicht traut, dass der andere dann darauf eingehen kann. Und dann wird es ja irgendwann eine lange Beziehung mit wenig oder gar keinem Sex. und dann kommst hoffentlich du ins Spiel. Ja. Sind es denn eher ja. Paare oder kommen die Menschen eher alleine zu dir?
1: So und so. Also es gibt Einzelpersonen. Es ist wirklich kommen Männer, es kommen Frauen, es kommen Transgender Personen und es kommen Paare. Und also jetzt gerade seitdem ich ähm, online arbeite, gibt es so ein bisschen so eine Verschiebung dass ich mehr im Einzelcoaching eher Männer habe. Und ich biete aber auch Gruppencoachings an, so ein Gruppen-Online-Mentoring, und da dann eher Frauen habe. So. Ja. Und tatsächlich auch zum Teil Paare, ja, die dann aber dann auch also im Einzelcoaching sind.
0: Es hm. Gibt es auch die Situation, dass du merkst, okay, du hast jetzt ein paar hier, aber eigentlich will der eine von beiden das gar nicht?
1: Das ist was, was ich immer in den Erstgesprächen kläre. Also ich brauche immer ganz doll, das, das ist so, da behalte ich mir auch so ein bisschen vor, zu gucken, mit wem arbeite ich. Ah, okay. Weil ähm, als Coach, es macht halt total, es macht einfach Bock, mit Menschen zu arbeiten, die wirklich was verändern wollen, so. Und auch wirklich da Unterstützung suchen. Und wenn ich das Gefühl habe, ähm, der eine zerrt den anderen so mit, ja, dann ähm, spiegele ich das auch und sage, dass das keine gute Grundlage ist, sondern dass einfach beide ganz klar die Entscheidung treffen dürfen, zu sagen, so, ich lasse mich auf den Prozess ein und ich gucke mir auch an, was da drin meine Verantwortung ist. Weil das kommt auch manchmal bei Paaren vor, dass so der eine den anderen hinbringt und dann... Aber davon ausgeht, der andere ist das Problem oder die andere, ja? Ja, und ja. In einer Beziehung, da gehören ja immer zwei dazu. Und die Situation, wie sie ist, hat immer was mit beiden zu tun. Und das ist so die Grundvoraussetzung, finde ich, dass beide diese Verantwortung auch ja. äh, anerkennen.
0: Ja, ich stelle mir das dann das so klischeehaft vor, dass der Mann seine Frau mitnehmen und sagt, oh, ich ich hätte gerne Dreier, du doch, du doch auch, Schatz, oder so. Also.
1: Ja, zum Beispiel. Und so zu gucken, dieses, ja, aber ich meine, es ist total wichtig, sowas ansprechen zu können und zu lernen, darüber ehrlich reden zu können. Ja. Und um,
0: hast du auch Paare, wo du, wo du dann vielleicht sagst, okay, die sind sexuell vielleicht einfach so wenig auf einer Wellenlänge, dass die dass das nicht funktioniert?
1: Ja, also das, darüber rede ich mit den Paaren auch. Dieses, es ist jetzt nicht mein deklariertes das Ziel, dass Leute auf Teufel komm raus zusammenbleiben müssen, weil ich nicht glaube, was ja auch in unserer Kultur wieder anders gehandhabt wird, ne? da, da wird so. eine lange Partnerschaft und, und ich denke mir, Menschen verändern sich oder wenn man einfach klarer herausfindet, wer, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich, was, was ich glaube, was viele Leute im Kern nicht wissen, weil sie es nirgendwo beigebracht bekommen haben, und dann kann es eben auch sein, dass man feststellt, wir passen eigentlich gar nicht so gut zusammen. Und es gibt, glaube ich, auch natürlich eine, so eine sexuelle, körperliche Kompabilität, die mit manchen Menschen viel, viel höher ist und mit anderen Menschen einfach viel geringer. Und das ist manchmal schwierig, weil es kann trotzdem sein, dass man sich total liebt ja? oder sich freundschaftlich ganz doll verbunden ist, aber das heißt nicht automatisch, dass man sexuell auch total toll harmoniert.
0: Ja, ja. Und Gut, das ist natürlich schwierig, dann wahrscheinlich für so ein Paar das, äh, das einzusehen. Würdest du denn, also gibt, gibt es eine, also eine Menge Sex, die, die äh, gut ist oder normal? oder Ja, normal ist jetzt, klingt wieder doof, aber äh, ab wann würdest du sagen, okay, das ist jetzt äh, ungesund, wie lange ihr nicht miteinander geschlafen habt? <lacht>
1: Damit sind wir ja direkt wieder bei diesem, was du auch selber schon meintest, dass das so was ganz Individuelles ist. Und wir fangen auch an, dass das, also wir reden jetzt schon die ganze Zeit über Sex, aber was ist eigentlich Sex? So. Und mhm. die, für die meisten Menschen ist Sex halt, also so wie unsere Kultur, ich bin wieder bei der Kultur, wie sie es uns beibringt, ist Sex gleich Penis in Vagina und wenn Orgasmus, dann gut. Ja. So. Also Sex wird meistens mit, ist direkt schon penetrativer Sex. Was ich spannend finde in homosexuellen Beziehungen, wird das oft anders definiert. so. Und da finde ich, können heterosexuelle Partnerschaften sich einiges abgucken. auch, Also auch, auch an der ganzen Kommunikation über Sexualität. Ja? Mhm. Ähm, und, und ich glaube, es geht mir eher darum zu gucken, ja, was macht dir Lust und was erfüllt dich und gibt es genug davon in deinem Alltag und gibt es auch genug davon in eurer Beziehung miteinander. Wie auch immer das aussieht. Hm. So, und es gibt Paare, die ganze Körperlichkeit und vielleicht auch sexuelle Energie und Lust miteinander teilen, ohne penetrativen Sex zu haben. Okay.
0: Also könnte, könnte es theoretisch auch sein, dass du sagst, okay, ist es, wenn, wenn das für, für ein für einen Paar... Also für das eine ganz richtig sein jeden zweiten Tag, für das andere kann es aber auch genauso erfüllend sein einmal im Monat.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Allerdings, also da muss ich jetzt auch nochmal, merke ich gerade, ich, ich glaube halt, eigentlich was ich mache, ist Sexcoaching, also Sexcoaching und das sage ich nicht, aber was ich halt auch mache irgendwie indirekt, ist Persönlichkeitsentwicklung. Und im Kern geht es darum, wirklich zu gucken. Wie bin ich mit mir und meiner Lust und letzten Endes auch Lebenslust und Power und Vitalität im Kontakt? Und wie setze ich das um? Ja, in meinem Berufsleben, in meiner Sexualität, in meiner Partnerschaft und in der Beziehung zu mir selber und meinem Körper. Und das ist was, glaube ich, also wo. Weißt du, manche Menschen machen Sport oder die meditieren oder die machen Yoga. Aber auch sowas, wo kulturell, wo es ganz viel Tabu mitgibt, ist, also es ist auch super gut, einfach zu masturbieren. Es ist total gut, einfach Zeit, es ist total natürlich, auch Zeit mit sich in seiner Lust und seinem Körper zu verbringen. Und das ist aber auch wieder sowas, ja, Also du würdest vermutlich nie zu spät zur Arbeit kommen und sagen, hey, sorry, ich, ich, ich brauchte halt einfach gerade noch einen Moment, um zu kommen. Oder ich habe gerade einfach noch total tollen Sex mit meiner Partnerin gehabt und wir wollten das noch zum Ende bringen. Aber es wäre vermutlich total, du hättest kein Problem damit zu sagen, ich habe im Stau gestanden oder ich gab noch Stress mit meinem Kind oder was auch immer.
0: Das, äh, das. das finde ich auch grundsätzlich tatsächlich so, nicht nur unbedingt mit, mit, mit Sex oder also, sondern auch mit anderen schönen Dingen. Also, es ist es eher legitim zu sagen, ah ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, als zu sagen, ich habe heute keine Zeit, ich, hab, ich möchte heute Sex haben oder ich möchte heute
1: äh, Ich möchte heute einfach mal zwei Stunden masturbieren. Oder ich möchte Musik machen, ja. Oder ich möchte mein Bild zu Ende malen oder was auch immer. Oder ich muss einen Text zu Ende Oder ich will einen Text schreiben.
0: Das genau. ist nie so viel wert wie Arbeiten oder ja, Kind auch tatsächlich, das ist auch anerkannt ja, als, ja. Äh, ja, oh, der ist beschäftigt, aber das, das ist, ja. Ja, ich und wir, wir
1: kommen also auch auf die Gefahren dass das jetzt so ein bisschen deep und philosophisch wird oder ich weiß nicht, ist noch nicht mal, aber auch, auch aus einer medizinischen Sicht. Ich glaube, ein Problem unserer leistungsorientierten Gesellschaft ist, ähm, eben weil es so leistungsorientiert ist, dass ganz viele Menschen überhaupt nicht mehr wirklich wissen, wie man runterkommt. Und, dass tatsächlich Lust und Sexualität ähm, so auf der Nervensystemebene hat es ganz viel damit zu tun, wie entspannt bist du eigentlich. Und, ähm, und ich glaube, dass Sexualität und Sinnlichkeit auch ganz viel mit Erholung zu tun hat. Es hat ganz viel mit eben in der Beziehung, warum es so wichtig ist. Und es hat eben auch was mit Verbindung zu tun. Es hat was mit sich geborgen zu fühlen. Es hat was mit ähm, Sicherheit zu tun. Und und das ist halt was, was ganz viele Leute, also wo es unglaublich schwer ist für viele Menschen überhaupt in diesen Zustand zu kommen. So. Und das heißt, du kannst zwar Sex haben, also so, ne, irgendwie so, ähm, aber das heißt nicht unbedingt deswegen, dass du wirklich runterkommst. Und ich glaube eben da wieder dieser Punkt, so wie Sexualität uns vorgelebt wird, ähm, hat es wenig mit runterkommen und... Ja, im weitesten Sinne, auch, auch wenn das jetzt mit so einer Art gesunden Körperlichkeit und Sexualität, also die dich wirklich nährt, ja, wo du nachher rausgehst und sagst so, boah, das hat so richtig gut getan, so.
0: Ja, ich finde da jetzt mal aus, äh, an meine Jugend zurückdenkend und jetzt aus männlicher Sicht natürlich, das ist es schon auch immer so ein bisschen wie eine Art Leistungsdruck, so, also.
1: Total. Das ja. muss
0: jetzt so funktionieren, das muss mit der ersten Partnerin, das muss, toll sein, Im, im besten Fall kannst du zwei, dreimal und so. Ja, und er
1: muss immer stehen und als Mann, du musst auch deine Frau befriedigen und du musst auch wissen, wie du sie zum Orgasmus bringst. Es ist voll stressig. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, ja, dass bei Frauen ist da irgendwie so mehr ein Bewusstsein, dass das ähm, da ist auch oft mehr eine Bereitschaft, dazu zu lernen und sich daran weiterzubilden und beispielsweise auch in der Gruppe ne, sich solchen Themen zu begegnen. Und ich glaube manchmal, also bei Männern ist es noch schwieriger. Ich glaube echt, dass ihr in vielen Punkten dann noch viel, viel mehr Druck habt und noch weniger Orte, da in Ruhe drüber zu reden oder zu reflektieren. So. Hm.
0: Ja. Ähm, also, das ist ja dann. Dann, dann kommen Männer und Frauen dann eher mit unterschiedlichen Themen jeweils zu dir, kann man das so sagen? Mhm.
1: Was ja, sind so die Themen also
0: bei, bei Männern jetzt mal zum Beispiel? Also wenn wir jetzt mit Männern mal mhm. anfangen, gibt es da so zwei, drei Sachen, wo du sagen könntest, das kommt immer wieder?
1: Also was ich spannend finde, ist, dass Frauen oft auch in den, so in den Anfragen, ich habe ich hab mir letztens mal die, ich habe irgendwie letztens mal alle Anfragen, die ich jemals gekriegt habe, von Männern, von Frauen, von Paaren, bin ich mal so systematisch durchgegangen und habe nochmal geguckt, was waren so die Themen. Und ähm, Frauen kommen oft aus einem Problem, also sie beschreiben auch ihr Problem, aber es ist wie so ein, ich bin nicht gut und ich kenne mich gar nicht gut und ich will irgendwie rausfinden, wer ich sexuell bin. So. Ähm, bei Männern ist es tatsächlich oft, dass die eher mit so einem Lösungswunsch, also auch in der Kommunikation, sie gehen nicht so sehr auf das Problem ein, sondern mehr auf das Wunschergebnis, so den Lösungswunsch. Und es ist tatsächlich auch oft das Thema dieses, ich will ein guter Liebhaber sein. Also ich will für eine Frau oder für meine Frau, ich will einfach auch ein guter Liebhaber sein. So. Und ich, das haben Frauen tatsächlich, das formulieren die nicht so, dieses Ich will eine gute Liebhaberin sein, sondern das ist oft eher dieses, hey, ich will mich einfach selber gut fühlen und ähm, äh, ja, und darüber einfach auch eine entspanntere Sexualität auch vielleicht in der Partnerschaft erleben. Aber weißt du, die Herangehensweise ist so ein bisschen anders und die Sicht darauf. Hm?
0: Ähm, wenn ich so, so mal nachdenke, habe ich so immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass. Ähm also gerade vielleicht auch eher so, wenn man, wenn man noch in den 20ern ist oder so, dass man dass eher dann die Frauen sind, die irgendwie vielleicht von sich selbst auch sagen, nee, ich brauche, ich brauche gar keinen Sex oder ich brauche nicht so viel Sex. Ist das äh, was das wirklich so ist oder stimmt das eigentlich gar nicht? Und es liegt einfach daran, dass, dass es eben nicht gut funktioniert und dass man sich das dann so ein bisschen schönredet?
1: Ja, ich glaube, das einfach, also erstmal wieder ganz wichtig zu verstehen. Wir kommen halt aus einer Geschichte, also unsere Kultur ist einfach sehr geprägt von. Ohne das jetzt irgendwie total zu dramatisieren, aber es gab einfach ganz viel Unterdrückung von weiblicher Sexualität. Die weibliche Lust hat halt dem Mann gedient, ja, und war einfach Mittel zum Zweck auch für, um Kinder zu bekommen, um sich fortzupflanzen. Und es ging nicht so sehr darum, ob es der Frau jetzt Spaß macht oder nicht. Das war einfach viele Jahre nicht im Fokus. Und auch alles, was dazu geforscht wurde und geschrieben wurde, war einfach ganz viel von Männern geforscht und geschrieben. So, ja, Aufgrund dessen, wie eben, wie eben die Gesellschaft funktioniert hat. Und, ähm, und auch das ganze Bild wie Sexualität ist halt auch immer noch oftmals ein sehr männlich geprägtes Bild. Und ich glaube, warum viele Frauen keine Lust auf Sexualität haben, also neben dem, dass sie immer so zwischen diesem Heilige und Schlampe ähm, entscheiden, meinen, sich entscheiden zu müssen, ja, ähm, ist der andere Punkt, glaube ich, dass sie einfach nie, also aus einer männlichen, männlich geprägten Kultur heraus nicht wirklich viele Handlungsempfehlungen bekommen haben, mit ihrer weiblichen Lust und Körperlichkeit und Sexualität umzugehen. So. Und das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber wenn ich es runter in die Kürze bringe, glaube ich, dass Frauen ein unfassbares Lustpotenzial haben. Das, ich meine, wir können ganz viele Orgasmen hintereinander haben, wenn wir das möchten. Ähm, ich, jeder Frauenkörper kann das. Überhaupt, auch wenn man den Orgasmus, jeder Körper kann unglaublich viel Lust und Ekstase erleben. Und mit dem, was wir an Sexualität vorgelebt kriegen, kommen wir da halt nicht hin als Frauen oft so. Ja, und ich, ich glaube, also von daher gesehen, ich glaube, dass Frauen eigentlich super viel Bock auf Sex haben. Also mindestens genauso viel wie Männer, wenn nicht vielleicht sogar mehr. Ähm, aber dass sie gar nicht wissen, also sie haben es halt nicht, sie, sie wissen nicht, wie sie da rankommen. So.
0: Würdest du dir einen besseren, anderen Sexualunterricht wünschen in den Schulen?
1: Oh ja, auf jeden Fall, total. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Meine Tochter ist äh, 13 jetzt. Und ich denke da seit ein paar Jahren also drüber nach. Ähm ja, weißt du was, also ich meine, das jetzt ist der Zug, also so langsam ja schon fast. Also wo findet sexuelle Aufklärung von Kindern und Jugendlichen statt? Ne? Ähm ich würde mir wünschen, dass es vielmehr um so Themen wie Selbstermächtigung, der eigene Körper, ähm Grenzen, Kommunikation geht. Ich würde mir wünschen, dass ähm, neben Anatomie und diesen ganzen Negativaspekten von Schwangerschaft, Verhüten, Vermeiden oder sexuell übertragbare Krankheiten, also das ist ja so Anatomie und diese beiden Themen ist ja das, was du in der Schule lernst, aber da geht es null um eben Intimität, Nähe, Gefühle, Lust, Möglichkeiten, die eigene Lust und sexuelle Energie ähm, zu kultivieren, für sich zu nutzen, für eine Beziehung zu nutzen, für sein Leben zu nutzen. Und es ist ja nicht so, dass das Wissen nicht da wäre, so, sondern äh, es wird halt nicht urbar gemacht.
0: Ja, Ich erinnere mich auch nur an äh, Kondome über Bananen ziehen. Gut, das ist jetzt auch ein bisschen her, es mag, mag anders geworden sein, aber gewusst habe ich dann nichts und dann stolpert man halt irgendwie so durchs, durch seine Pubertät und seine ersten Erfahrungen und äh, und wenn man Pech hat, dann bleibt man wahrscheinlich sein Leben lang unglücklich in dem Bereich, oder?
1: Ja, man bleibt sein Leben lang unglücklich oder halt auch sehr unbewusst. So, also, ähm, ja. Ich, also ich glaube einfach, dass viele Leute, siehe, sie, ich meine, ich kann mich halt selber in dem Punkt zitieren, also so, ich hätte früher gedacht, ich habe voll das tolle Sexleben. Aber so rückblickend war das ein Witz, ja. Also es war wenig Intimität, wenig Kontakt, so. Und wenn ich das jetzt mit dem vergleiche, was ich jetzt erlebt habe, was ich weiß, was möglich ist, ähm, auch einfach an Erlebens-, an Erfahrensräumen das ist es so ein Unterschied. Und ich glaube, die meisten Menschen wissen einfach gar nicht, dass es sowas gibt, weil sie es nirgendwo gesehen haben und weil sie es nur mit sehr, sehr viel Glück selber erlebt haben. Und also die, ich glaube, diejenigen, die das erlebt haben, es ist eher die Ausnahme als die Regel.
0: Ja, gut, dass du... Äh bist gut, dass wir das vielleicht jetzt ein paar Leuten noch schmackhaft machen, sich <lacht> damit zu beschäftigen. <lacht> äh, wie, wie sieht der ja. Alltag dann aus? Also du, du, das ist jetzt im Moment natürlich online, ne? diese Beratung. Mhm. Hast du sonst aber mhm. auch face-to-face? Äh, -face?
1: Ja, ich habe tatsächlich vorher ähm, auch äh, in der Praxis, also ich hatte eine Praxis in Berlin. Ich habe die allerdings aufgegeben auch, ähm, und bin jetzt komplett auf online umgestiegen. Und ich arbeite mit Menschen einfach ganz viel. Ich gebe denen Körperübungen, ich mache Wissensvermittlungen, ich gucke mit den Leuten wirklich rein, wo kommst du eigentlich sexuell her, was hast du gelernt äh, und von wem. Ja. Ähm, wie gut bist du da drin, deine Gefühle zu fühlen, deinen Körper zu fühlen, dich mitzuteilen. Und das sind alles Bereiche, was einfach vielen Leuten sehr schwerfällt. So. Hm, genau.
0: Und die kommen dann über ein paar und Wochen Und mir ist wichtig,
1: also ich, das, das dauert tatsächlich in der Regel drei Monate. So. Und das Gruppen-Mentoring, das Gruppen was ich mache, ist ein halbes Jahr. Und ich mag da tatsächlich nochmal so einen Vergleich ziehen, weil, ähm, stell dir mal vor, du willst ein Instrument lernen. Und eine tolle Sexualität zu entwickeln ist eigentlich nichts anderes als eine Fertigkeit, eine sexuelle Fertigkeit für dich mit deinem Körper und vielleicht auch im Umgang mit dem Körper von anderen zu entwickeln. Und wenn es jetzt darum gehen würde, dass du keine Ahnung, Gitarre lernen möchtest, dann würde das vermutlich so aussehen, dass du dich zu Hause, dass du dir eine Gitarre kaufst, dass du dich hinsetzt, dass du dich damit beschäftigst, dass du dir eine Lehrerin oder einen Lehrer suchst, mhm. die dir zum Teil vorspielen, die dir Sachen zeigen, die auch mal deine Hand führen und sagen, hier, keine Ahnung, Barregriff, guck mal, da musst du runterdrücken. Und dann hat es ganz viel damit zu tun, dass du dich zu Hause hinsetzt und übst und übst und übst. Und wenn du Musik machst, dann weißt du das ja, am Anfang übt man, es klingt scheiße. Und es, und es klingt meistens auch ziemlich lange scheiße. Also man braucht schon eine gewisse Frustrationstoleranz, um besser zu werden. Und mit Sexualität verhält es sich genauso. Und was du gesagt hast, trifft halt zu. Die meisten Leute haben irgendwann mal, ich würde mal sagen, die haben so ein bisschen Gitarre schreddeln gelernt. Ähm, aber sie sind nie wirklich darüber hinausgekommen, weil es ihnen eben niemand beigebracht hat, der viel Erfahrungsraum hat. Ähm, beziehungsweise einfach auch, weil es halt nicht, also dieser Gedanke, dass man sich auch sexuell fortbilden könnte, sein ganzes Leben lang, der ist halt nicht so mh, ja, ist nicht so verankert, würde ich sagen.
0: Also sind diese Hilfestellungen dann können auch sehr konkret sein. Also jetzt nicht nur dieses allgemeine kriegt den, ja, krieg den Kopf frei oder Versuch dich selbst nee, in diese Stimmung genau. zu kriegen, sondern auch zu sagen, probier doch mal die um die Stellung oder probier zu dem Spielzeug. Oder
1: ja, ich arbeite tatsächlich weniger mit Spielzeugen. Ich finde, Spielzeug ist auch immer wieder so ein. Also nichts gegen Toys, so gar nicht. Aber, ähm, aber mir geht es ganz viel erstmal darum, wirklich im eigenen Körper in die Wahrnehmungstiefe zu kommen. Und das kennen ja ganz viele Leute, die sagen: Mensch, wenn ich ein Glas Wein getrunken habe, ja, oder. Ich meine, manche Leute sagen mir auch tatsächlich, wenn ich einen Joint geraucht habe, dann bin ich plötzlich total entspannt und dann funktioniert auch sexuell alles besser. Und in den Zustand kannst du auch kommen ohne von außen irgendwas, sondern einfach durch Übung in dir. Und ja, das heißt, ich mache mit den Leuten wirklich Körperbewusstseinsübungen. Ich mache mit denen, dass die... Zum Beispiel mal ganz konkret gucken, wie funktioniert mein Erregungsmuster. Also dieses, wie baut sich bei mir eigentlich ein Orgasmus im Körper auf? Und was mache ich dann? Und, und auch da wieder, um die Analogie zum Gitarrenspiel zu nehmen, das ist ja ganz schön, wenn du das so kannst, aber da gibt es ja noch viel mehr Erfahrungs- und Entfaltungsspielraum. Und das heißt, da auch zu gucken, wie... Wie kannst du vielleicht aus einem, also gerade beim Masturbieren haben die meisten ja über die Jahre so ein Muster entwickelt und dann machen wir das immer und immer wieder. Und das ist okay, aber da geht halt noch viel mehr. Und das hat aber ganz viel mit mal Sachen ganz anders machen, mal auf Dinge ganz anders gucken. Oder dieses Komma aus dem Kopf, entspann dich mal, ich finde das so blöd, also wenn man das in Zeitschriften liest, es ist ja viel interessanter zu gucken, was ist denn da in deinem Kopf? Warum, warum? schämst du dich vielleicht? Oder warum bist du gehemmt? Also so einerseits dazuschauen und dann zu gucken, wie kannst du besser in den Körper kommen?
0: Ist ja mhm. eigentlich dann auch eine Therapie, die gar nicht zwingend nur eine Sexualtherapie ist, sondern ja, wie du ja auch am Anfang schon gesagt hast, im Grunde dein ganzes Leben ja dann beeinflussen kann, wenn du Total. grundsätzlich ja. zufriedener bist.
1: Ja. Ja, und es ist also ich, ich, echt. Ich habe mal das Gefühl, es ist so schwierig. Schwer darüber zu reden, wenn man sich so lange damit beschäftigt. Also im Kern bringt die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität bringt dich halt ganz, ganz doll und ganz tief in Kontakt mit dir selber und mit diesen Themen, was macht mir wirklich auf einer tiefen Ebene Lust und was nicht. Und viele Menschen leben ein Leben ähm, ausgerichtet an etwas, von dem sie denken, dass es cool ist und Lust macht aber der Körper geht gar nicht richtig mit. Oder auf einer tiefen Ebene, also ja, so wie ich früher. Ich meine, ich hatte einen tollen Job an der Hochschule, ähm, ich hatte eine Beziehung, ich hatte Kinder, also so. Es war ja alles so check, 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 alles super. Aber ich war so unglücklich, ja, und ich glaube einfach, ich, ähm, ich kannte mich gar nicht gut. So, Ich habe mich auch nicht selber gut wahrnehmen können. Und das heißt, wenn Leute anfangen, in dieses Sexualcoaching reinzugehen, dann kommen sie manchmal an den Punkt, festzustellen, boah, fuck, ich habe eigentlich einen Job und ein Leben, was ich hasse. <lacht> ja? Und was, was so sämtliche Lebensfreude und Lust raubt. Und dann erwarte ich aber abends auf Knopfdruck, wenn ich mich ins Bett lege, dass jetzt hier voll die Luzi abgehen soll und wundere mich, warum ich über kurz oder lang vielleicht mit Erektionsproblemen zu kämpfen habe. Warum ich... Keine Ahnung, warum ich nicht kommen kann. <lacht> ja, ähm, genau.
0: Das befruchtet sich ja dann ja im Grunde andersrum auf der gegenseitig. Also, wenn, wenn ich äh, einen guten Job habe, zufrieden bin, ich, habe ich dann vielleicht abends den Kopf für eine gute Sexualität und eine gute Sexualität hilft mir dann auch wieder, ja, am nächsten Tag besser durch den Job zu kommen oder eben auch in einer Beziehung. Ich sag ja. mal, wenn man, ja, wenn beide den Sex vermissen oder wenn der schlecht ist oder wie auch immer. Das, der kann ja auch ein guter ja. Sex kann ja auch dazu dienen, äh, dass man andere Dinge in der Beziehung vielleicht gar nicht so streng sieht und äh.
1: total. Und Sex, also Sexualität ist halt was, wo du immer darauf Zugriff hast. Und jetzt sagen ganz viele, ja, aber wenn ich nicht in einer Beziehung bin, äh, nein, das fängt ja mit dir selber an, ja. Und schaffst du es überhaupt, mit deinem eigenen Körper so umzugehen, wie du es dir vermeintlich von einem Partner oder einer Partnerin wünschen würde? Und wenn du dir selber nicht mit dieser Haltung begegnest, Warum sollte das irgendjemand anderes tun? Ja, diese sich selber wichtig zu nehmen, die eigene Lust wichtig zu nehmen, wirklich zu gucken, was brauche ich gerade. Und das, also, was macht mir Lust? Und ähm, ich biete tatsächlich so jetzt auch Ende Januar wieder eine fünftägige Pleasure Challenge an. Da geht es ganz viel darum, Lust ganzheitlicher zu sehen. Und immer wieder dieser Bogen, wenn du es nicht schaffst, in sämtlichen Lebensbereichen ein für dich ein, ein, ein lustvolles Leben und einen lustvollen Alltag zu generieren, dann würde dir das über kurz oder lang auch in einer Sexualität voll auf die Füße fallen. So.
0: Ja, ich bin auch immer so der, der Meinung, unabhängig von der Sexualität, aber dass wenn man mit sich selbst nicht glücklich ist, dass man dann auch keine glückliche Beziehung führen kann das ist ja, da das ganz ist oft, oft dran scheitert ja. bei Leuten und die dann dran an dieser Beziehung arbeiten irgendwie, aber gar nicht merken, okay, ich kann das Loch, das der andere in seinem Herzen hat, nicht füllen und andersrum eben auch nicht. Und äh, erst, genau. erst wenn, man, ja, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, dass dann alles gut klappt. Ähm, ja. Du hast ja schon gesagt, du bist jetzt eigentlich im Grunde sehr, sehr offen, was Sexualität mhm. angeht. Gibt es ähm, trotzdem mal so, so ungewöhnliche Fetische oder irgendwas, wo du sagst? okay, das, das ist mir jetzt doch eine Nummer zu krass.
1: Also vielleicht einfach auch so, wie ich nach außen kommuniziere. Also ich habe das jetzt gar nicht so sehr, dass Leute mit so krassen... Also, nee, ich bin total offen. Ich glaube, ich bin sehr offen und mich interessiert halt immer, was steht dahinter und worum geht es eigentlich? So, weil nämlich auch hinter den meisten Fetischen... Also, mich interessiert immer, dieses tiefer zu gucken und wirklich zu gucken, was ist eigentlich das Bedürfnis oder wo ist eigentlich die Blockade. Und von daher gesehen glaube ich, ja, da ziemlich ähm, neugierig und offen zu sein. Und was mich halt nicht so interessiert, ist, wenn ich mitkriege, dass Leute einfach nur tierisch in ihrem Kopfkino abhängen und gar nicht bereit sind, tiefer sich auf sich selber und auf ihre Gefühle und auf ihren Körper einzulassen. So. Ja.
0: Ist es denn jetzt, wo du das jetzt, äh, ja, den Job jetzt machst und, also du hast ja gesagt, deine eigene Sexualität hat sich erst verbessert, dann hast du diesen, den, den Job gemacht. Hast mhm. du jetzt äh, andere Ansprüche dann an eine, an eine Beziehung oder beziehungsweise an den, an den Sex vor allem in einer Beziehung?
1: Ja, total. Ich stehe jetzt nur noch auf Gourmet-Sex. <lacht> ja, ja,
0: ja, das ist. Also, aber ich stelle mich so ein bisschen so. Also denkst du dann
1: ja. danach, ja, es könnte auch so sein wie bei Voll. denen um den? <lacht> Nein, ich glaube, ich habe echt. Ich glaube, ich bin total anspruchsvoll. Also ich brauche irgendwie. Ja, ich. Ähm, es hat auch ein bisschen gedauert. Es hat ein bisschen gedauert, meinen jetzigen Partner zu finden. So. Okay. Also mir ist das Thema der sexuellen Kompabilität tatsächlich sehr wichtig. Ja. Ähm, ich bräuchte immer jemanden. Ähm, der ziemlich offen ist und ziemlich, also einfach offen und neugierig, so seiner eigenen Sexualität und dem Thema Sexualität gegenüber. Und jetzt zum Beispiel, ähm, für mich wäre das voll schwierig, also ich könnte mir nicht vorstellen, mit einem Mann zusammen zu sein, der zum Beispiel so, ähm, äh, auch so eine Ablehnung seiner männlichen Sexualität gegenüber hat. Also jetzt zum Beispiel, ähm, was bei Männern ja so ein Thema ist, ist immer dieses Angst vor, <lacht> oder bei vielen heterosexuellen Männern ist ja dieses, nee, ich würde mich jetzt nie von einem Mann meinen Arm nehmen lassen oder so, das ist ja total schwul und so. Und ich glaube, bei vielen Männern hat das ganz viel mit einer mangelnden Selbstliebe oder einfach so einer Angst vor Verurteilung und so zu tun. Und das ist zum Beispiel was, was mir voll wichtig ist, ein Gegenüber zu haben, was einfach aufgeschlossen ist und was bereit ist, auch seine eigene Sexualität zu reflektieren. So. Ja. ja, und was ich halt mitkriege, ist, dass viele Leute wirklich nicht sehr ähm, präsent sind. Also wenn sie berühren beispielsweise, das geht mir ganz oft so, wenn ich Filme gucke, dann gibt es so Szenen, wo, wo sich Paare berühren oder auch einfach draußen im, im Alltag, wo ich einfach merke, also es tut mir so richtig weh. Innerlich. Also ich bin so ein bisschen so wie, vielleicht wie jemand, der ein musikalisch ganz feines Gehör hat. Ja. Und, und dann so, weiß ich nicht, irgendwie halt so ganz normale Menschen singen hört oder so. Ich, keine Ahnung. <lacht>
0: ja. Hast du denn dann mal nach so einer, nach einer Sitzung gedacht, ähm, auch das probiere ich auch mal?
1: Habe ich tatsächlich. Also, was super, super inspirierend war, war einfach, ich habe die Sexological Bodywork Ausbildung gemacht. Das ist eine sehr unter anderem auch körperzentrierte Ausbildung. Das heißt, du arbeitest körperlich miteinander und du lernst halt super viel von anderen Menschen, auch wenn du sie in ihrer Sexualität begleitest ja? oder wirklich bezeugst. So. Und das ist ja auch wieder was, das, das fehlt ja voll. Bei uns im Alltag, ne? also nochmal, ein Porno ist ja jetzt nicht unbedingt echte Menschen mit einer echten, die wirklich, also, sondern ist ja sehr oft sehr performance orientiert und ähm, das heißt, ich habe einfach zum Teil Menschen erlebt und gesehen, wo ich so dachte, oh, das ist voll schön und das, oh, das möchte ich auch ausprobieren. Oder natürlich, klar, manchmal haben meine Klientinnen und Klienten super Ideen, so an Dingen, die sie, wie sie an Dinge herangehen, wo ich natürlich auch äh, Dinge lernen kann, klar.
0: Ähm, was äh, mich auch interessiert, ähm, wenn die Sexualität schlecht ist, dann kommt ja schnell auch mal kommt es auch dazu, dass jemand fremd geht. Also ist Sexualität einer der Hauptgründe fürs Fremdgehen?
1: Ich glaube, es gibt Statistiken, nachdem ähm, als Scheidungsgrund ich glaube, also es steht so an, dieses Fremdgehen oder auch nicht kompatible Sexualität ist, ich weiß nicht, ob an erster oder an zweiter Stelle. So. Ähm, ja, und das Thema Fremdgehen, also ich plädiere ja für totale Ehrlichkeit in Beziehungen und für große Transparenz und für ganz ehrliche Kommunikation. Und auch da wieder genau zu gucken, worum geht's denn? Ähm, geht darum, einfach mal Kontakt mit jemand anderem haben zu wollen? Und was liegt darunter? Ja? Ähm, bin ich einfach neugierig, wie sich das anfühlt, mal mit jemand anderem zu schlafen nach, keine Ahnung, wie langer Zeit? Oder ist es eher, weil ich versuche halt etwas, was mir in der Beziehung fehlt, ähm, woanders zu holen? Und was könnte das sein? Und ich glaube, es ist total gut, darüber einfach in einen ganz offenen Dialog zu gehen. Ja, weil... Also was ja auch so ein Tabu ist, wenn man in einer monogamen Beziehung ist, dann tun ja immer alle so, als gäbe es dann keine Anziehung mehr zu anderen Menschen. Und das ist ja auch Quatsch. So klar fühlt man sich noch sexuell von anderen Leuten angezogen. Und die Frage ist dann, was, was mache ich damit? So, und, und wo liegt auch mein Fokus? Und meine eigene Beobachtung ist halt, also nochmal, weil in vielen Menschen Sexualität lange viel unterdrückt wurde auf einer tieferen Ebene. Ist es ist dann oft geht es erstmal darum sich wirklich auszuprobieren. Ja also haben ganz viele so, so diese Sehnsucht, ihre ganze Bucketliste abzuarbeiten. Meine Wahrnehmung ist, wenn man damit fertig ist, dann geht es wieder um ganz andere Sachen, weil dann geht es im Kern, geht es bei Sexualität ja auch darum, was bringe ich in die Welt? Ja, ist das ein Baby, Ist das ein Projekt? Also wo, wo, wo gebe ich meine Lebensenergie rein? Und natürlich kann ich meine Lebensenergie in Sex reingeben, ja, aber irgendwann <lacht> darf es dann auch noch mehr sein oder was anderes. So. Und das ist, glaube ich, oft so eine Angst von Menschen, dass die sagen, oh, wenn, ich, wenn ich diesen Teil von mir so von der Leine lasse, dann kriege ich den nie wieder unter Kontrolle und ich, das ist es also meiner Erfahrung nach nicht so sondern wirklich zu gucken. Ich meine, deine Ausgangsfrage war jetzt mit Fremdgehen, wirklich zu gucken, hey, was zieht mich denn da? Was möchte ich denn da erleben? Wenn ich in einer Beziehung bin, können wir da gute Absprachen treffen, dass wir uns beide sicher und wohl damit fühlen. Und allein das ist schon ein Riesending, wenn man das zu zweit gewuppt bekommt. Ähm, ja, ja. Ähm, ja, und zu gucken, was, was liegt dann dahinter?
0: Ich, ich stelle mir das... Ähm immer so ein bisschen schwierig vor, also selbst wenn man das miteinander abspricht, dass, wenn dann das zum ersten Mal passiert, dass du es ja auch, du kannst es ja nicht mehr rückgängig machen, wenn dann, sagen wir mal, ja der Mann oder die Frau oder wer auch immer, auf einmal merkt, fuck, ich bin doch, das, das bricht mir gerade doch total das Herz so. Also mhm. das, das finde ich halt so auch so einen schwierigen Aspekt, also wie ist das denn, ja, also ja. Der, der Mann, sagen wir mal, schlägt das jetzt ähm. vor und die Frau, äh, ja,
1: Oder möchte Frau das, das nicht. Das Oder die Frau ich schlägt das vor, genau. Vor.
0: Ja, ja, natürlich, genau. Einer ja. von beiden schlägt es vor. Dem anderen, ja. der möchte es aber partout nicht, ist es dann.
1: Ja, aber dann wäre es ja wirklich zu gucken, ganz ehrlich zu sein und zu gucken, was ist das Thema dahinter. So. Und ich meine, auf einer ich glaube, auf einer rationalen Ebene sind wir uns ja alle einig, dass du gehörst mir nicht und ich gehöre dir nicht in der Beziehung. ja ist ja, also ist ja Quatsch. Du, Im Idealfall sind wir beide zusammen, weil wir uns freien Willens und offenen Herzens ähm, und meinetwegen auch offener Hose dafür entschieden haben, dass wir das gerne wollen. so Aber ähm, der andere gehört einem ja nicht. Und es ist auch wieder so ein Thema von, wie definiere ich Liebe? ja Definiere ich Liebe im Sinne von Besitztum? Oder definiere ich Liebe im Sinne von, ich freue mich einfach, wenn es dir gut geht. Ich freue mich, wenn du leuchtest. Und es hat in erster Linie nichts damit zu tun, ob ich damit im Bild bin oder nicht. Okay. So, aber wenn wir jetzt über Sexualität mit anderen Leuten reden, und es gibt ja auch Kulturkreise, wo das tatsächlich ein bisschen anders gehandhabt wird, also wo Monogamie nicht unbedingt das Standardmodell ist, und wo entsprechend auch die Gefühlswelt ein bisschen eine andere ist, da, da um dieses Thema herum. Aber bei uns ist halt, dass da ganz oft so ganz tiefe Verlustängste angetriggert werden, ganz tiefe ähm, Minderwertigkeitsgefühle, ja, dieses ich genüge nicht, wenn der andere woanders hingeht. Und, und ich glaube, es ist halt, also kann sehr hilfreich sein, sich diesen Themen zusammenzustellen und wirklich auch zu gucken. Ähm, ja, was bräuchte ich denn? Und ich meine, das, den Prozess machen ja ganz viele Paare, die ihre Beziehung öffnen. Hm. Um, was, was brauche ich eigentlich damit? Ich, und was, was ist die Grundlage unserer Beziehung? Ist das die Sexualität, die wir teilen? Sind das vielleicht die Kinder, die wir haben? Ist das die Freundschaft oder die Liebe, die wir teilen? Ähm ja, und, und wie kann einer sich ausprobieren ähm, und den anderen aber mit ins Boot nehmen? Und man kommt, glaube ich, in keiner Beziehung drumherum, nicht auch auf irgendeine Art mit sehr schwierigen und herausfordernden Gefühlen konfrontiert zu sein. Wenn man es nicht mehr hat, dann ist die Beziehung meistens relativ flat. Also dann ist sie nicht unbedingt mehr sehr leidenschaftlich, glaube ich. Und da, damit beschäftigen sich ja auch viele. Wie kann man sexuelle Leidenschaft in langjährigen Beziehungen aufrechterhalten? Und das geht in der Regel nicht, indem du super, super symbiotisch wirst ja, und alles nur noch gleich machst von morgens bis abends, sondern es hat viel damit zu tun, auch sich auf eine gewisse Art freizulassen. Und dieses, es gibt so eine französische Sexcoachin, die Esther Perel, die meint immer, to keep the mystery alive, also dass man dieses Mysteriöse und dieses, diese Anziehung auch oder diese Dualität ähm, am Leben erhält.
0: Also, dass jeder auch ein bisschen sein Leben lebt und dann kommt man wieder zusammen.
1: Ja, und dann trifft man sich und dann hat man, kann man sich was erzählen oder auch ja.
0: ja das finde ich äh, wichtig. Also ich habe äh, viele oder na, viele ist jetzt übertrieben, aber schon einige Paare gesehen, die dann dazu neigen zu sagen, äh, okay, wir sind jetzt zusammen, wir sind jetzt immer zusammen, man sieht die Freunde nicht mehr, der Sportverein hört auf, die Musik hört auf und so weiter und so fort mhm. und äh, man hat dann das Gefühl, also meistens scheitert es dann irgendwann, <lacht> aber mhm. äh, das würde aber in dem Moment auch keiner zugeben, dass es so ist, äh, Von wer in so einer, Be diejenigen, die in der Beziehung sind, würden nach außen dann nicht unbedingt sagen, dass sie nicht damit <lacht> mhm. zufrieden sind, weil irgendwie ja, doch alle natürlich die glücklichste Beziehung
1: aller Zeiten leben. Ja, ja und es ist halt ganz viel, ich meine, wir leben in der Herde und wir gucken immer, was ist vermeintlich normal, rechts und links und orientieren uns daran. Und das ähm, hält, hält uns, also sexuell, aber auch auf allen anderen Ebenen, oft davon ab, wirklich ein integeres, erfülltes Leben nach unseren eigenen Maßstäben zu entwickeln. Und auch da wieder geht es ja darum, dass äh, jetzt in einer Beziehung, dass man zusammen rausfindet, wie kann es sich für uns beide richtig gut anfühlen.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch ein, es ist wirklich ein schwieriges Thema. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, mit, mit wem spricht man drüber? Und wenn man darüber spricht, dann gibt es auch manchmal so die, dann hörst du so über drei Ecken, wie der und der von dem und den erzählt und sich auch eher nur darüber lustig macht. Mhm. Statt dass jetzt irgendwie ein Freund sagt, äh, ich, ich versuche dir einen Ratschlag zu geben oder was auch immer. Also, wenn der, ja. es dem Freund dann besser geht, das weiß man ja auch nicht. Ähm, jetzt ja. hätte ich doch äh, für alle männlichen Zuhörer die äh, eine, eine Frage, äh, also aus Sicht der Männer, äh, Kommt es auf die Größe an?
1: Auf die Größe des Mannes oder auf die Größe vom Penis? die Größe des Penis. <lacht> ähm, es kommt, glaube ich, auf das Zusammenspiel von der Größe vom Penis und von der Größe der Vagina an. Ich glaube, da gibt es auch Kombinationen, die ähm, glücksverheißender und weniger glücksverheißend sind. Ja? Ähm, und es gibt Kulturen, wo, wo Paare sozusagen genau nach diesem Kriterium auch ausgewählt wurden wie sie zusammenpassen. Und ansonsten kommt es aber, glaube ich, viel, viel mehr, also die, die Komponente gibt es, ne? sind wir genital kompatibel und ähm, darüber hinaus kommt es aber, glaube ich, auf, auf andere Themen an, wie wie verletzlich kann ich mich zeigen? Wie gut kann ich reden? Wie gut kann ich nachfragen? Ähm, wie gut kann ich selber meine Lust zulassen und zeigen? Ähm, wie präsent bin ich mit mir und meinem Gegenüber? Ja? Also ich habe zum Beispiel bisher, glaube ich, erst einen einzigen Mann erlebt, der ähm, mitbekommen hat, wenn ich körperlich nicht offen war. So. Okay, mhm. so. Ne? Weil einfach die körperliche Lust und die Lust im Kopf sind manchmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. So. Ja, und das würde ich sagen, sind hilfreiche Anhaltspunkte.
0: Ja, dann kann ich mich erstmal schon mal bei dir bedanken für ein wirklich super interessantes Gespräch, bei dem ich eine Menge gelernt habe mhm. und bestimmt auch die Menschen, die hier zuhören. Und ich würde dich gerne noch fragen, wo kann man dich denn finden im Internet, wenn man äh, beraten werden möchte?
1: Man findet mich unter www.brittakunze.de. Ich vermute, dass du das auch irgendwo verlinken kannst. Ja, ja. Kannst.
0: das kann ich auch ja. verlinken. Ach, gar nicht sowas wie genau. Sexual online-jetzt.de
1: Wenn du eine Webseite hast, in der das Wort Sex drin vorkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in sämtlichen Spam-Ordnern landest, sehr viel höher. Nee. Ach, du hast recht. Deswegen firmiere ich, genau, unter Britta Kunze, findest du mich. <lacht> ja.
0: ja, super. Also, Leute, ähm, wenn ihr euch jetzt vielleicht ein bisschen ähm, ja, angeregt fühlt, <lacht> zu sagen, ich möchte mal was verändern im Leben. Ich finde, das klingt alles sehr, sehr gut, was du gesagt hast. Ich finde es sehr, sehr richtig, dass mhm. man sich mit diesem Thema beschäftigen sollte, wenn man nicht zufrieden ist. Man sollte sich eigentlich immer mit allem so ein bisschen beschäftigen, was einen unzufrieden macht. Aber das ist mhm. nun mal etwas, das gerade in einer Beziehung eben auch einfach wichtig ist und euch das Leben so schön machen kann.
1: Und, und was auch ohne Beziehung wichtig ist, ist es einfach deine Sexualität, ist deine Vitalität. Es ist einfach dein... Ähm, ja, lustvoller Kontakt mit dir selber, so. Und in der Beziehung eben miteinander auf jeden Fall. Und du kannst ganz, 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 ganz viel dazulernen, dein ganzes Leben lang, immer, und es kann immer besser und immer noch toller, und wenn du denkst, oh, es ist schon voll toll, dann kann es noch mal viel, 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 viel toller werden. <lacht> Genau. Das, ist, genau.
0: das sind doch wunderschöne Worte. Also kann ich auch nur allen sagen, nehmt jetzt entweder euren Partner oder euch selbst in die Hand, in den Arm ja. Ja. oder die Hand und äh, ja, genießt euer Leben. <lacht> vielen Dank, liebe Britta, dass du äh, mitgemacht hast und äh, ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, total gerne und vielen Dank. Ich fand es auch richtig gut. Danke, Felix.